0: Bonsoir, bienvenue dans cet avoue. Très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et Mathieu, toute l'équipe de cet avoue.
1: Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir, Bonsoir
2: Elisabeth.
1: Émilie, votre choix de l'actu ce soir. Retour sur la grave collision provoquée vendredi soir par Pierre, Pierre Palmal, qui était tout, euh, sous emprise de drogue. Accident qui a fait trois blessés graves, notamment dont une, une femme enceinte qui a perdu son bébé et un enfant de 6 ans, toujours entre la vie et la mort. On en parle avec le grand reporter au service police-justice du
0: Parisien, Jean-Michel celle de Qgis et et en compagnie du professeur Amine Benyamina, le chef du service psychiatrie et addictologie à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Un accident mortel sur cinq chaque année en France est provoqué par un conducteur sous l'emprise de stupéfiants. Mohamed, votre story ce soir
3: Il s'appelait Robert Herbras. C'était le, le dernier escapé du massacre doradour sur glane Il avait 97 ans. Il s'est éteint ce week-end. On en reparle avec des images magnifiques du général de Gaulle à orador sur glane qui parle aux habitants et qui leur dit qu'il faut tenir c'est le message de ce soir
0: Patrick votre édito.
2: Un édito à contre-courant au moment où les opposants expliquent, les opposants à la réforme expliquent que le travail nous mène à la mort, je vais vous dire que le travail c'est la santé
0: Ah oui ça peut paraître effectivement à contre-courant.
2: Très à contre-courant.
0: Le débat de la réforme des retraites qui donne lieu à des débats jugés lamentables à l'Assemblée Nationale, euh, voilà ça c'est le constat fait par Laurent Berger, le Président, euh, le secrétaire de la CFDT euh, alors que la démocratie les institutions sont plus que jamais en crise, c'est le constat signé Antoine Bristiel dans son livre « La démocratie bousculée ». Antoine Bristiel, directeur de l'Observatoire de l'Opinion de la Fondation Jean Jaurès, bonsoir. bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Mathieu, dans le 5 sur 5.
4: Le comité national contre le tabagisme qui alerte sur les arômes, les parfums dans les liquides de cigarettes électroniques d'une manière générale et qui demande en tout cas une meilleure réglementation.
0: Pierre dans votre œil.
5: C'est décidé en 2026 à Halo, dans les collines entre Marseille et Aubagne s'ouvrira un musée Marcel Pagnol Allo, qui est au cœur des souvenirs d'enfance euh, qui ont tellement marqué les souvenirs d'enfance de Pagnol qui ont tellement marqué la littérature et plus tard le cinéma. On y revient tout à l'heure.
0: On en parle avec deux superstars du cinéma français qui sont réunis pour la première fois à l'écran Catherine Fraud et Fabrice Lequigny dans une comédie drôle et profonde. Euh, qui s'appelle Anorme Heureuse, signée Tristan Seguela, ils sont nos invités ce soir et puis on vous présente un magicien Maxime Tabar, qui a piégé en quelque sorte Fabrice Luchini au moment de la présentation du film au festival de l'Alpe d'Huez. Voilà pour nos invités du dîner préparé ce soir par un nouveau chef Jean Galvan, chef du restaurant qui porte son nom à Lyon, il est aux côtés de Bertrand Chameroy salut à tous les deux
6: Il s'appelle Jérémy mais il est quand même <rire> ravi d'être là bon <rire> bon J'ai dit quoi
0: Jean oui. Un chef
6: qui va nous faire, oui il n'y a pas que Maxime qui sait faire des tours,
4: Babette. <rire> euh, en fait, qui va nous faire voyager cette semaine, j'en veux pour preuve euh, ce,
2: cet humus qui écoute de la musique. Vous nous expliquerez pourquoi dans un instant. Et ce soir, vous nous faites voyager
6: sur la rive du Léman. Si voilà, sur les rives
2: du Léman. Euh, alors c'est vrai que je suis l'Ocavore. Et moi, les seuls coquillages que j'ai dans ma région, euh, je suis de Lyon. Et dans ma région, il y a les coquillages, mais ils sont sur la terre et c'est des escargots. Donc j'ai essayé de les faire rencontrer euh, avec euh, une, une féra qui sortait du Léman. On va être sur un plat très herbacé, de l'acidité. Et, euh, et effectivement, euh, comme vous parliez de ce casque, euh, j'invite mes clients au restaurant à les emmener au bord du Léman avec le casque et à aller manger le, le ferrat et les escargots. Avec les bruits de, de forêt, d'eau de, de, et à côté de chez moi, <rire> c'est beau.
0: Voilà. Très beau. Oh, on aura des casques, alors, tout à l'heure, pour le dire Non,
2: bah ici, je me suis dit qu'on n'avait pas se couper des téléspectateurs, <rire> donc je ne voilà. peux pas vous le faire.
0: Bonne émission. Merci, Jérémy. Merci, Bertrand. <rire> à tout à l'heure, à tous les deux. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. <musique> Votre édito, Patrick, donc, le travail, c'est la santé. Oui,
2: enfin, non. Affirmer, enfin.
7: <rire>
2: affirmer, affirmer... affirmer un, un petit peu. Non, non, mais voilà. Affirmer que le travail, c'est la santé, euh, le travail en général, euh, serait aussi réducteur que de prétendre que le travail, après 60 ans, c'est la mort, ce que font un certain nombre d'opposants à la réforme en discussion.
6: Cette réforme, c'est la retraite pour les morts. Nous ne
3: sommes pas d'accord qu'après le travail, ce soit la misère ou le cimetière.
5: Parce que vous croyez, Madame, réellement qu'en travaillant plus longtemps, on va se porter
2: mieux plus longtemps. Et la réponse à la question que pose Jean-Luc Mélenchon, c'est oui, plutôt oui, on vit mieux et plus longtemps en étant... Actif, Le travail qui use nos corps et nos esprits, le travail vécu comme une souffrance et comme un fardeau, c'est une réalité, évidemment, mais ce n'est pas une généralité.
0: Comment le savoir
2: La question du rapport entre santé et travail et de l'effet du passage à la retraite sur la forme physique et morale des plus de 60 ans a fait l'objet de dizaines d'études épidémiologiques et de santé publique en France, en Europe, aux états unis Le think tank Terra Nova vient de les passer en revue. Euh, la note sera en ligne demain sous la signature de Mélanie Herd, que dit-elle Que globalement, pour la santé des seniors, le travail est préférable à l'inactivité, qu'il stimule l'activité physique, les facultés cognitives, c'est important, et les interactions sociales, et qu'il réduit même le risque de mortalité. Les retraités précoces n'ont pas forcément une vie plus longue que les retraités plus tardifs, c'est même plutôt le contraire. Et cela, évidemment, indépendamment des facteurs socio-économiques ainsi que du tabagisme qui est, je le rappelle, la première cause de mortalité évitable en France entre 35 et 69 ans, un décès sur trois chez les hommes.
0: Voilà. Euh, le travail, ce n'est pas l'activité, il hein. faut bien le différencier, mais là vous parlez bien du travail, d'un du tra métier.
2: De l'activité en général – Et du travail ouais, aussi, en particulier. en
0: particulier, du travail aussi, oui. – Est-ce que cela vaut pour tous les métiers
2: ?– Non, bien sûr, ni pour tous les emplois, ni pour tous les travailleurs. Quand je dis que le travail, c'est bon pour la santé, j'entends hurler euh, déjà de l'autre côté Mais du oui, poste. Oui. Ceux qui ont le sentiment euh, de se tuer euh, littéralement à la tâche, ceux qui subissent un management toxique, qui sont exposés ADRPS, les risques psychosociaux, dont une étude française a démontré qu'ils étaient plus délétères encore pour la santé des salariés que la pénibilité physique. Et puis il y a un autre élément clé dans le mal-être des travailleurs âgés, c'est la contrainte, que ce soit celle de l'employeur ou celle de la loi. Mais ça marche dans les deux sens. La souffrance d'une retraite forcée, ça a été montré, la souffrance d'une retraite forcée, d'un départ contraint peut être plus grande que celle d'un travail prolongé.
0: Qu'est-ce que cela dit pour le débat actuel sur le recul de l'âge légal à 64 ans
2: Pas grand-chose parce que je ne plaide pas ici pour un allongement général du travail et de toutes les carrières. Mais euh, contrairement aux caricatures, euh, cela montre que travailler au-delà de 62 ans peut être une chance et un gage de vieillissement en bonne santé voire de longévité et non une marche euh, obligatoire vers le cimetière. Que la priorité devrait être à la fois d'améliorer les conditions de travail du plus grand nombre et d'augmenter euh, le taux d'emploi des seniors et aussi, conclusion qui pourrait valoir pour chaque édito retraite, que la réalité est toujours plus complexe que les invectives politiques et que ce débat ne devrait pas se réduire à des généralités ou à des slogans.
0: Le travail c'est la santé. Effectivement, ce n'est pas du tout ce qu'on entend euh, actuellement dans les manifestations Je... et certainement légitimement dans les manifestations contre la réforme des retraites. Pourquoi est-ce que le travail a-t-il aujourd'hui de si mauvaise image
7: Je ne suis pas d'accord que le travail ait une si mauvaise image dans la société. Il y a une enquête qui a été faite par l'Institut Kantar il y a quelques semaines de ça. et montrait que sur 10 personnes qui sont au travail, il y en a 8 qui considèrent qu'elles sont assez satisfaites de leurs conditions de travail de leur travail en général. C'est celle de l'Institut Montaigne dont on a parlé Ici même. Exactement. Je préférais citer Cantar. Ouais. De... Le travail
0: est toujours une valeur essentielle, mais c'est l'évolution du travail qu'il faut questionner.
7: Je pense qu'il se passe aussi quelque chose selon, dans les conditions de, de travail, ou peut-être que les évolutions... Il y a, peut y avoir avec la tertiarisation, avec des tâches qui sont de plus en plus sectorisées, où on a l'impression de moins comprendre ce que l'on fait, des, des conditions de travail aussi qui peuvent, être, qui peuvent être plus compliquées, une perte de sens. Ça, c'est une réflexion qui est globale. Et on voit bien finalement dans toute l'évolution qu'il peut y avoir dans ce débat sur les retraites que ce n'est pas tant la question des retraites en elles-mêmes qui est en question, mais quelque chose de plus général, de la place du travail dans notre, dans notre société. Et Je pense que les Français, sont, ils aiment ce qu'ils font, ils aiment travailler, mais la retraite, c'était une sorte qu'ils pouvaient avoir en considérant que oui, ils ont bien aimé travailler, mais ils ont ce, 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 cet objectif finalement, cet horizon assez positif de pouvoir se dire bon au moins à un moment je pourrais, je pourrais me reposer et avoir d'autres activités intellectuelles qui peuvent aussi stimuler et pas seulement dans le travail salarié de tous les jours.
0: Jeudi prochain, les syndicats organisent une cinquième journée de mobilisation nationale contre cette réforme avec un front syndical uni qui était décrit samedi voilà en une de libération comme une lune de miel entre la CFDT et la CGT est-ce que ce front syndical uni n'est finalement pas plus fort que les partis politiques d'opposition
7: En fait euh, ce que l'on voit c'est que il y a – Il y a une opposition binaire sur la question des, des, des retraites au sein du mouvement syndical, c'est-à-dire que les syndicats sont unis, ils s'opposent à, à la réforme des retraites, alors qu'à côté de ça, dans le monde politique, on voit qu'il y a une tripartition de l'espace politique qui est née, euh, enfin, en tout cas au moment de la séquence électorale de 2022. Alors vous allez avoir le bloc macroniste qui est pour euh, le, la réforme, très clairement, vous avez le, la gauche qui est, elle, unie, quoi qu'on en dise, elle, le, la NUPES est unie derrière, euh, derrière le la revendication qu'il faut abandonner cette réforme. Vous avez aussi le Rassemblement national qui est contre cette réforme, même s'il a plus de difficultés à savoir comment se positionner. Mais vu que ces deux blocs d'opposition ne se parlent pas et ne s'entendent pas, ça donne l'impression d'une désunion dans le champ politique qui n'existe pas dans le, champ, dans le champ syndical avec tous les syndicats unis et qui ont le même mot d'ordre.
0: Laurent Berger, le leader de la CFDT, qui n'hésite pas d'ailleurs à critiquer l'attitude des responsables politiques pendant les débats de cette réforme à l'Assemblée nationale
4: on va pas se le cacher. C'est un spectacle lamentable qui n'a rien à voir avec la dignité dont je vous parlais du mouvement de la rue. C'est-à-dire que où sont les responsables aujourd'hui Je suis désolé. Les responsables, ils sont dans, le, dans ceux qui conduisent le mouvement, le mouvement social. Je crois que ce qui se passe à l'Assemblée nationale ne sert pas euh, mais je ne suis pas le seul à le penser, hein, mm. euh, ne sert pas euh, ce qu'on est en train de faire dans la rue, ouais, bien sûr. Moi, c'est pour ça que je, je pose comme ambition euh, et Philippe Martinez aussi et d'autres aussi qu'à au, minima l'article 7 soit en débat à l'Assemblée nationale cette semaine Vous pensez que ce sera le cas J'en sais rien, vous savez je ne suis pas un spécialiste des procédures parlementaires mais je, on souhaite que cet article soit mis en débat c'est de ça dont il s'agit dans la rue pour des millions de personnes et ce n'est pas en débat
0: Un spectacle lamentable dit Laurent Berger et ça c'était hier euh, avant le nouvel incident de cet après-midi Entre
2: 2017 et 2019 c'est 33% d'accidents du travail causant la mort en plus, donc vous ne pouvez pas arriver ici et me dire que la suppression des CHSCT n'a eu aucun effet. Ce sont 150 orphelins, veuves, veuves en plus. Et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin.
1: J'espère qu'évidemment des excuses claires et sincères seront présentées. Mais vous savez pas des excuses. Je m'excuse mais... Non, des excuses, point, barre.
2: J'ai eu, il y a quelques instants à ce micro, des mots que l'émotion et l'emportement m'ont euh, fait mal choisir et qui sont déplacés. Je souhaite évidemment les retirer et adresser des excuses publiques au ministre et je me tiens à sa disposition pour avoir un échange plus personnel et lui présenter à nouveau mes excuses.
3: Depuis euh, une dizaine
1: de jours, dans plusieurs de vos
3: interventions, vous avez eu à mon égard... Euh... Entre 10 et 12 qualificatifs que je peux considérer comme insultants, dont un qui a atteint le paroxysme de l'insulte. J'entends vos excuses, mais vous comprendrez qu'être traité d'assassin ne se pardonne pas. Par contre, ces excuses ont un mérite, c'est qu'elles permettent au débat de continuer, et c'est mon seul souhait.
0: Patrick, vous avez hein, après -midi. suivi l'incident cet après-midi
3: J'ai suivi
2: la reprise des débats depuis, depuis 16 heures et euh, on n'a pas avancé. Hein, C'était euh, répétition d'amendements, de, 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 euh, d'apostrophes sur des articles qui sont plus loin dans la loi, c'est-à-dire en, en gros et l'article 7 et l'article 10 qui contient... Euh, euh, la pension minimum qui n'est pas une pension minimum, on l'a bah expliqué évoqué. ici, et puis euh, une surenchère dans l'invective et avec ce, ce, ce dérapage-là. Euh, il y a eu une demi-heure à peu près de suspension de séance. Donc on n'a pas du tout avancé. Donc sur. Donc on le... ne
0: débat toujours pas sur on le fond. On ne débat toujours
2: pas et je ne sais pas euh, si, l'effet le, que va produire cet incident, puisque effectivement il y a eu des excuses là, présentées contrairement euh, à vendredi dernier avec euh, Thomas Porte et, et histoire du, du ballon à l'effigie de, de Dussop. Cette fois, il y a eu des excuses, donc une, un retrait euh, du groupe des insoumis. Mais je ne sais pas quel effet ça aura sur la suite des débats.
0: Et quel effet ça aura sur les Français Parce que vous, vous l'expliquez très clairement. Pourquoi la démocratie est-elle bousculée C'est parce qu'il euh, y a une véritable crise de la représentation française. Les Français n'ont pas confiance dans l'Assemblée nationale, ni dans l'institution présidentielle voir ce genre de débat, ça ne va ne faire qu'accroître justement ce fossé entre les citoyens et leurs représentants
7: Oui, c'est clair qu'il y a une défiance, qui est grandissante, enfin, une défiance des Français qui est grandissante envers leurs différentes institutions politiques. qu'il y a un, un fossé qui se creuse entre la population et les représentants politiques. Néanmoins, on pouvait... On pouvait s'attendre de, de davantage de positif de, de la composition de cette Assemblée nationale, parce que les Français disaient oui, on veut une Assemblée qui, qui représente davantage les grands clivages qu'il peut y avoir au sein, de, au sein du monde politique. Qui soit davantage représentative. Et euh, finalement, le, le fait qu'il puisse y avoir des débats et qu'il n'y ait pas de majorité absolue à l'Assemblée, c'était vu de manière positive quand on regardait les différentes enquêtes d'opinion. Donc, euh, le. – La problématique c'est qu'on voit bien qu'à l'heure actuelle vous avez plus de, enfin, autour de 7 Français sur 10 qui s'opposent à la réforme des retraites, vous avez à côté de ça quand même une, des mobilisations menées par les syndicats qui réussissent à, à rassembler un nombre extrêmement important de manifestants à chaque journée de mobilisation et il devrait y avoir un autre front qui soit beaucoup plus clair à l'Assemblée nationale et justement ce genre d'incident ça, ça permet, enfin, c'est du pain béni pour le gouvernement finalement qui… qui où ça permet justement de ne pas parler du fond de l'affaire, parce que le fond de l'affaire lui est clairement défavorable. Donc euh, oui, le, 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 les groupes d'opposition auraient davantage euh, intérêt, intérêt à à aller justement aller au débat. Aller, aller au débat. Et l'unité de la NUPES a explosé, puisque tous les groupes
2: euh, d'opposition se sont euh, désolidarisés de leurs collègues insoumis. Il y a eu une prise de parole très forte d'ailleurs du président euh, du groupe communiste André Sassène, qui a dit que c'était inadmissible, qu'il avait plein soutien, qu'il apportait plein soutien et empathie à Olivier. Ministre du SOPS, euh, voilà, il y, y a une fracture là qui s'est
5: produite à l'occasion de cet incident. Yeah. Et donc quand il n'y a pas de majorité absolue, il faudrait mmh. qu'il y ait une coalition, alors qu'il n'y a qu'obstruction.
7: Oui, alors après le, le problème, c'est que. On on était tellement habitué finalement à être dans une situation où le président avait une majorité absolue à l'Assemblée qu'il n'y a pas cette culture du compromis et de la, et de, et de la coalition entre, entre différents partis, ce qui, rend les, ce qui rend les choses extrêmement compliquées et qui oblige un petit peu le, le président à, à, à gouverner au, au cas par cas, un petit peu à vue, et c'est ça qui pose aussi, aussi problème. – Grande différence avec l'Allemagne. – Oui, complètement, mmh. complètement.
0: — Où ils arrivent, justement, malgré une assemblée euh, euh, morcelée, en tout cas sans majorité absolue, où les, les députés allemands arrivent à trouver des accords, à faire des coalitions mais c'est vraiment une question de culture
7: C'est une question de culture et c'est aussi euh, le, la problématique, c'est que sur, certaines, sur certains enjeux de politique publique, vous avez des vrais clivages au sein de la société où vous n'avez pas une ligne claire qui peut, qui peut se dessiner. Le, le problème dans cette situation-là, c'est que vous avez une majorité, enfin, vous avez une Assemblée nationale qui est légèrement en faveur de la réforme si l'on regarde les différents comptages qui, qui sont faits en, entre le, le groupe euh, Renaissance et le groupe LR, alors que quand vous regardez ce qui se passe dans, dans la société, quand vous regardez les différentes enquêtes d'opinion, vous voyez que la réforme, elle est très clairement contestée et que les Français n'en veulent pas, pour le dire plus clairement. Et on se rend compte, à ce niveau-là, que les élections, elles deviennent des indicateurs de plus en plus imparfaits de ce que, de ce que veulent les Français, de, ouais. quelles sont, de quelles sont leurs réelles attentes. Alors, c'est lié, justement, à toute une série de facteurs. C'est lié au, à la façon dont fonctionne notre démocratie, à système présidentiel à deux tours, qui est beaucoup plus... où, où les personnalités des candidats, et ça, je, je monte montre dans le livre, la personnalité du candidat compte plus que son étiquette partisane, quand on demande aux Français quelles ont été leurs motivations du vote. Vous avez aussi tout un système de de, de ralliement de, de, de dernière minute pour le candidat qui est le placé le plus haut dans les sondages au premier tour pour euh, enfin justement avoir une chance d'avoir un candidat à peu près de sa couleur politique qui est présent au second tour donc vous arrivez finalement avec des résultats électoraux qui ne sont qui ne sont pas représentatifs de, de l'opinion des français de ce, de ce que français. veulent de ce que veulent réellement les français et c'est là où ça pose problème et c'est là où vous allez avoir des situations comme ça qui accroissent encore le, la défiance de la population parce que la population se dit moi je suis complète enfin les français disent on est opposés à cette réforme. Pour autant, 7 Français sur 10 à l'heure actuelle se disent, même si cette réforme n'est pas validée démocratiquement, elle sera votée et elle va passer, peu importe ce qu'on fasse. Et donc, effectivement, quand vous êtes dans cette situation-là, ça accroît le sentiment de, dé... enfin, ça accroît la défiance envers le personnel politique et envers les institutions politiques qui sont plus représentatives de ce que pensent les Français.
1: Dans ce que veulent vraiment les Français dans votre livre, c'est quelque chose d'étonnant, c'est cette tendance autoritaire dont mm -hmm. certains Français. 39% d'entre eux veulent que... Enfin, pensent que ce serait une bonne chose d'avoir à la tête du pays un homme fort qui n'a pas à se préoccuper ni du Parlement ni des élections. 27% des Français pensent même que ce serait une bonne chose que l'armée mm -hmm. dirige le pays, et encore plus étonnant, ce sont les jeunes, oui. en majorité, qui pensent
7: ça. En fait, pour c'est une question qui est extrêmement intéressante et qui est extrêmement importante, et qui montre à quel point il y a, il y a juste tout part de cette défiance de, de la population envers les institutions politiques. Et cette défiance, elle est finalement tellement importante que vous avez une partie de la population qui serait prête à essayer à peu près n'importe quoi si tant est que c'est différent de ce que l'on connaît aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire que les personnes qui répondent oui à cette question-là, elles soutiendraient un putsch d'un général demain matin, mais ça montre quand même qu'il y a une volonté de, 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 de changer les choses profondément. Et le problème, c'est que si on ne se traite pas un petit peu cette question en profondeur et qu'on ne prend pas le problème à bras-le-corps, on peut arriver à des, à des situations qui sont, qui sont assez catastrophiques. Il
0: y a le constat, il y a quelques solutions pour soigner Espérons. cette thématique. Démocratie bousculée, notamment le référendum d'initiative citoyenne, le RIC que réclamaient les Gilets jaunes, on s'en souvient, et le référendum révocatoire qui permettrait aux citoyens d'imposer un vote sur le maintien en fonction des responsables politiques. En gros, il faut les mettre sous surveillance, sur des sièges éjectables, les, non, les représentants
7: Non, c'est c'est pas ça. Mais En fait, c'est plutôt un... un, un... Ça part d'un constat que l'on peut faire sur la situation politique actuelle, de, de voir que le, la façon dont, dont les, les Français, même les citoyens dans les démocraties occidentales, se saisissent de la politique a complètement changé depuis les années 80-90, où ils sont plus déférents par rapport aux institutions politiques. Ils n'acceptent plus de laisser une sorte de blanc-seing à un représentant politique pendant 5 ans, lui laissant faire ce qu'il veut à peu près pendant, ce, pendant cette période-là, et en ne s'en préoccupant pas et en retournant voter 5 ans plus tard. Et, il y a besoin de mécanismes de respiration de respiration démocratique. Et le mouvement des Gilets jaunes, c'en était, était l'expression première. C'est quand même un mouvement qui, au départ, naît de la contestation d'une taxe sur les carburants. En l'espace de quelques, de quelques jours, le référendum d'initiative citoyenne, qui est de dire, euh, nous, citoyens, voulons nous... nous, nous nous préoccuper de la politique et voulons donner notre voix, pas seulement, euh, pas seulement quand on nous autorise à le faire tous les cinq ans.
0: La démocratie bousculée des élections et des crises, ce sera euh, disponible en librairie aux éditions de l'Aube dès le 17 février prochain. Merci beaucoup, Antoine Brisquel, pour rester avec nous pour évoquer le reste de l'actualité et notamment cette enquête pour homicide et blessures involontaire qui a été ouverte après la collision qui a fait vendredi quatre blessés graves,
1: dont l'humoriste Pierre Palmade à l'origine de l'accident et sous emprise de. De Il est 18h45 vendredi soir sur une route départementale entre Perth et Villiers-en-Bières en bière en seine et marne quand, sans qu'on sache encore pourquoi, Pierre Palmade, au volant de sa voiture, dévie vers la gauche et entre en collision frontale avec la voiture qui roulait en face. à son bord, un homme d'une quarantaine d'années, sur le siège passager, sa belle-sœur d'une trentaine d'années, enceinte de 7 mois et à l'arrière, son fils de 6 ans. Un troisième véhicule conduit par un homme de 80 ans, on le voit c'est le véhicule bleu, est également impliqué dans la collision mais lui aurait été légèrement blessé. Alors voici, vous allez voir ce qu'il reste des deux véhicules entrés en collision. Un accident d'une rare violence, c'est ce qu'explique l'un des premiers pompiers arrivés sur les lieux de l'accident.
5: Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu un choc frontal aussi, aussi sévère. Des morceaux partout, des, des voitures, des deux voitures qui sont très très abîmées. Nous, on regarde, il nous regarde, c'est à ce moment-là qu'il nous dit qu'il est Pierre Palmade, complètement à gare, euh, il a les yeux dans le vide. Et il nous parle et il est conscient. Il essaye d'ouvrir la porte mais il ne peut se soustraire de cet endroit-là euh, et du coup je suis obligé d'attendre le véhicule de désincarcération.
1: Toutes les victimes de l'accident ont dû, elles aussi, être désincarcérées de leur véhicule. Toutes hospitalisées. La jeune femme a perdu son bébé. L'enfant de 6 ans était hier soir toujours entre la vie et la mort, tout comme son père, hospitalisé, qui serait plongé dans le coma, selon ses proches. Pierre Palmade roulait sous l'emprise de la cocaïne. Hospitalisé, il serait néanmoins sorti d'affaire, mais au vu de son état, il ne pourra pas être entendu par les enquêteurs avant le milieu de cette semaine. En attendant, les policiers recherchent les deux jeunes hommes qui l'accompagnaient dans sa voiture. Deux anciens escort boys qui se seraient enfuis après l'arrivée des pompiers, un garagiste raconte les avoir euh, aperçus à gare le soir de l'accident.
7: Elles étaient jeunes, euh, 20-25 ans, je dirais. Elles sont juste passées euh, enfin, dans, dans la station. Elles sont reparties en euh, direction du, du village. La personne que j'ai bien vue, euh, c'est la personne type africaine que j'ai bien vue, euh, elle avait l'air un peu euh, perdue, un peu... Euh, cherchait partout, euh, Il n'était pas sûr de lui, Il avançait ils regardait partout. Et puis ils sont repartis, ils avaient l'air un peu... Euh, un peu désorienté.
6: Ouais.
0: Bonsoir Jean-Michel Decugis, grand reporter au service police justice du Parisien, professeur Amine Benyamina. Bonsoir. Bonsoir. Chef du service psychiatrie et addictologie à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif et président de la Fédération française d'addictologie. Merci à tous les deux de votre présence ce soir pour évoquer un accident tragique dont le scénario est c'est le titre de l'édito du directeur adjoint du Parisien, Olivier Auguste, le scénario d'un conducteur qui prend le volant alors qu'il ne devrait pas le faire parce qu'il a dépassé les limites légales d'alcoolémie ou consommé des produits interdits. Un conducteur testé positif au cannabis multiplie par 1,65 son risque d'être responsable d'un accident mortel. Ce risque-là double sous cocaïne. Pourquoi cette drogue est-elle particulièrement accidentogène, professeur
6: Et puis drogue et alcool, fois 29 comme vous le dites. C'est une drogue euh, qui surestime les capacités de la personne. C'est une drogue... Vous savez, y a, en gros, avec les drogues, on a trois types de réactions. Celles qui font dormir, ce qu'on appelle les psychosédatifs, celles qui excitent, les psychostimulants, puis celles qui changent le sens de la réalité, c'est les psychodysleptiques. Bon, voilà, en gros. Lorsqu'on prend de la cocaïne, on a le sentiment d'être tout à fait invulnérable, on est puissant, on est fort, il y a une espèce de dopage intellectuel physique, mais la réalité, le corps est le même, l'esprit est le même. Et donc, euh, lorsqu'on prend le volant... On n'a pas cette vigilance nécessaire pour pouvoir parer à toute éventualité. Et pire que tout, contrairement aux psychosédatifs, il y a une, un écrasement total de la vigilance sous l'effet à la fois de l'atteinte de la capacité à réagir et en même temps du sentiment d'invulnérabilité. Et donc ceci mis bout à bout. Et parfois, on a rarement simplement une seule drogue. On se retrouve à avoir des catastrophes. Celle-là, évidemment... Il y a une lumière horrible qui est, qui est, qui est, qui est jetée sur cet accident parce que c'est une personnalité. Mais des, des, des accidents de cette nature, on en a beaucoup, notamment des accidents... Euh domestiques, des accidents dans des coupes, des violences agies, des violences subies. Et ça, c'est la réalité qui est la nôtre. Les accidents
0: et... de la route. Hein. 700 morts liées à la consommation de drogue au volant chaque année. C'est un accident sur cinq. Et cette proportion, elle bondit euh, à un accident mortel sur trois du vendredi soir au dimanche, au moment le plus festif de la semaine.
6: Ben, forcément, euh, c'est la détente. On sort, on consomme. Mmh. Tout le monde n'a pas le réflexe de ne pas prendre le volant. Et puis ceux qui le prennent ne sont pas tous dépendants il y a quelque chose, une espèce de, de dilution de la, de la responsabilité, il y a un vrai déni de la réalité, et on a toujours l'impression de maîtriser. Je maîtrise, je sais, oh, je n'ai pas tellement pris. Et donc, clairement, il y a euh, un vrai gap dans notre euh, législation et dans notre prévention concernant euh, ce qui est très clairement hein, une véritable euh, épidémie hein, de mort. C'est vrai qu'on parle de la vitesse, mais ce qu'on oublie, c'est que drogue plus vitesse, ça multiplie de manière exponentielle les risques de passage euh, à l'au-delà, c'est le cas de le dire, hélas
0: Jean-Michel DécuGIS, est-ce qu'on a des nouveaux éléments ce soir sur les circonstances précises de l'accident et notamment si la vitesse était en cause et pourrait expliquer la, la perte de contrôle du véhicule
5: Non, on sait que Pierre Palmade était sous l'emprise effectivement de la cocaïne. Euh, après, est-ce qu'il allait trop vite Qu'il serait une circonstance aggravante de plus euh, On ne sait pas encore. Euh, normalement, il va y avoir un point qui va se faire entre les enquêteurs et les médecins euh, de, euh, qui sont en train de soigner Pierre Palmade pour savoir s'il est quand est-ce qu'on peut l'entendre, puisque il y avait deux autres passagers comme vous l'avez dit dans la voiture, ceux-là sont pour l'instant en fuite ou en tout cas n'ont pas donné signe aux enquêteurs. Donc maintenant il faut comprendre pour comprendre exactement ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu une faute de conduite, est-ce qu'il une faute d'inattention, voilà ce qu'on sait c'est qu'il était sous l'emprise de la cocaïne. Donc là évidemment c'est une circonstance aggravante et ce qui forcément a conduit à cet accident.
0: Euh, hier, les enquêteurs ont perquisitionné son domicile à Céline-en-Brière. Est-ce que c'est une procédure habituelle dans ce genre d'accident de la route
5: Non, mais euh, là, ça tient au fait que c'est une personnalité. Ça tient aussi au fait qu'il y a une piste qui est quand même la drogue, hein, euh, puisqu'il était positif, qu'il y avait deux passagers euh, dans la voiture qui sont partis. Et on peut imaginer que c'est parce que... Ils avaient un rapport avec la drogue, peut-être parce qu'ils avaient peur, ils ont paniqué parce qu'ils avaient consommé avec lui ou qu'ils étaient porteurs de, de, de drogue. En tout cas, c'est assez rare qu'il y ait des perquisitions dans le cadre d'accidents de la route, même quand les personnes sont sous emprise de, de drogue.
1: Emily. Euh, ces deux personnes, justement, euh, qui sont recherchées, on dit que ce sont euh, d'anciens escortes qui auraient rencontré sur les euh, réseaux sociaux. Ils logeaient chez Pierre Palal depuis euh, jeudi, donc 24 heures de fête qui auraient précédé euh, l'accident. À ce stade, ce sont des témoins clés pour comprendre certaines circonstances, d'où euh, l'appel à se rendre à la police euh, ce matin de la porte-parole du ministère de l'Intérieur, euh, Claire Chaise. Tout ce qui va permettre aux enquêteurs de rassembler des éléments de preuve est important. Et il nous manque ces deux personnes. Et il faut effectivement qu'on puisse les entendre pour vraiment reconstituer les faits. Donc bien sûr, je les appelle à se rendre dans n'importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie pour expliquer les faits. Euh, cela est important dans le cadre de l'enquête judiciaire. Ces deux passagers donc euh, sont toujours recherchés. Au, je disais au conditionnel que ce serait deux escort boys rencontrés sur les réseaux sociaux. Ça, vous avez euh, des confirmations de ces choses-là C'est
5: D'abord, il y a des témoignages qui font que... Et puis cette perquisition, euh, les enquêteurs n'ont pas retrouvé de la drogue euh, dans la maison de Pierre Palmade, mais ils ont retrouvé euh, des produits et des seringues euh, et puis euh, des objets sexuels qui laisse penser euh, aux enquêteurs qu'il y a ce qu'on appelle le kemsex, eu, euh, c'est-à-dire ces soirées euh, de sexe hard euh, qui sont faites euh, sous emprise de, de drogue, euh, et on sait parce que lui-même l'a raconté hein, dans, dans, mmh. dans ses ouvrages, etc., que euh, il était c'était quelqu'un qui était habitué à ce genre de, de relations sexuelles. Euh,
0: et c'est ce qui a été saisi à son domicile a induit l'ouverture d'une autre voilà, procédure. Voilà, il y a deux
5: enquêtes, il y en a une qui est ouverte donc pour homicide involontaire qui est lié à l'accident et une autre qui est ouverte pour infraction à la législation sur les stupéfiants qui est menée par les gendarmes, l'autre est menée par la police.
1: Mmh. Pour revenir sur juste sur ces personnes, elles sont, se sont enfuies après l'arrivée des pompiers ou est tout de suite après l'accident, ça change leur témoignage les témoignages, à les en témoignages
5: donc... disent que en fait euh, ils se sont enfu... ils ont participé euh, en tout cas appeler les pompiers euh, et qu'ils seraient partis au moment où les secours euh, arrivaient. Mmh. Euh, sans doute, euh, on, enfin, plusieurs témoins les ont vus ensuite sur la route en allant euh, au domicile de Pierre Palmade et on suppose qu'ils sont passés vendredi soir dans cette maison où deux autres étaient aussi, puisqu'il y avait deux personnes dans la voiture, mais deux autres chez Pierre Palmade et qui sont repassés chercher euh, en tout cas leur, leurs affaires, etc. La question c'est de savoir est-ce que ils ont pu récupérer de la drogue puisqu'on n'en a pas trouvé sur place. Il y a pas mal de questions qui se posent encore.
0: Et au-delà de ce cas particulier, la consommation de cocaïne en France, c'est un problème de santé publique majeur qu'on sous-estime encore, professeur
6: c'est une consommation que l'on mesure tout le, régulièrement, notamment avec les, ce qu'on appelle les tendances de l'OFTT. On a plus de 600 000 Français qui ont expérimenté la, la, cette, cette drogue dans l'année qui s'est écoulée, ce qu'on appelle les expérimentateurs. D'abord, c'est une vraie sous-déclaration concernant euh, les, les produits interdits. Et puis, parmi les 600 expérimentateurs, il y en a quelques-uns qui ont des vrais problèmes avec cette drogue qui, comme euh, maintenant la presse en fait écho, est une drogue qui est difficile à arrêter parce qu'il y a une véritable addiction Psychologique. Alors évidemment il n'y a pas, il y a, il y a pas le, le caractère du sevrage qu'on peut retrouver avec l'alcool ou les EPSC mais la prise en charge est compliquée difficile avec des dommages importants notamment des dommages somatiques, une atteinte de la sphère ORL, une atteinte cardiaque donc on a quelque chose qui, qui est coûteux et donc on a des répercussions dans l'environnement même de la personne sur le plan social, sur le plan environnemental. Euh, donc, euh, et puis, ce qu'il faut, qu faut avoir en tête sur les tendances actuelles, c'est que contrairement aux années 90, années 80, c'était une drogue qui était un marqueur social. Ce n'est plus le cas. Mmh. Bon, c ça des... concerne toutes les
0: classes sociales. Tout le monde,
6: et y compris les jeunes. Et ça coûte moins cher que ça l'a été. Et puis, euh, les saisies que, que, dont on entend parler, elles sont fantastiques, mais Donc, il y a une réalité qu'il qu faut saisir de manière très claire.
5: Pierre après l'accident, donc, une enquête a été ouverte pour homicide et blessure involontaire par conducteur sous l'emprise de stupéfiants. Homicide involontaire suppose que le bébé était vivant au moment où il a été extrait du ventre de sa mère, car en droit pénal français, le fœtus n'est pas une personne. Tout à fait. Là, le, le parquet a considéré euh, que le, le fœtus était viable. Maintenant, il va falloir qu'il y ait le il va bébé avoir va une, autopsie auto une autopsie va avoir pour lieu. voir si, effectivement, euh, cet enfant à naître... Euh, eh bien, à respirer ou pas. Okay. S'il a respiré, c'est effectivement homicide involontaire. S'il ne va pas respirer, on reviendra sur des blessures involontaires.
0: Avez-vous des précisions sur l'état de santé des autres blessés de cette collision
5: bah, la, 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 mère, la, la mère de famille, mais qui n'était pas la, la mère d'un enfant, en fait, oui, qui oui. était enceinte, donc elle est sortie, ses, ses jours sont hors de danger. Le, le Père du petit garçon qui est le beau-frère, visiblement, de cette femme enceinte, lui, et après cinq opérations, visiblement, ses jours, ne sont plus en danger. Par contre, pour le petit, gar pour le petit garçon de six ans, pour l'instant, il était dans le coma aujourd'hui. A priori, on n'a pas eu de retour, mais le coma artificiel, les médecins devaient le sortir de ce coma artificiel aujourd'hui, mais je ne sais pas ce que ça a donné.
0: Si euh, l'homicide involontaire est bien retenu par la justice, que risque Pierre Palmade
5: Il risque... Euh, bah, la peine maximale, c'est 10 ans euh, et 150 000 euros euh, d'amende. Euh, bon, c'est ra rarement euh, des peines aussi, aussi
0: lourdes. fortes, mmh.
5: aussi lourdes. Mais euh, en tout cas, c'est 10 ans.
0: Mmh. Et le fait qu'il ait déjà été condamné en 2019, euh, pour usage et détention de stupéfiants, est-ce que cela peut alourdir sa peine
5: Ça peut le, le conduire, euh, effectivement, dans peut-être euh, de, la, de la détention provisoire. Euh, euh, en tout cas, c'est sûr que les antécédents judiciaires, il avait été condamné, euh, effectivement, comme vous l'avez dit, en 2019, à 1 500 euros d'amende pour usage et détention déjà de, de stupéfiants. Euh, effectivement, ça va, ça, va, ça va compter, ça va peser. Mm. Euh, et aussi pour, pour l'autre enquête, parce qu'il y a deux enquêtes qui sont menées et, et l'autre enquête aussi, cette qui est faite par les gendarmes, euh, pour infraction à la législation, aussi, il sera, on tiendra compte de ses antécédents judiciaires.
0: Lorsque certains euh, quotidiens, le Parisien notamment, parle de scénarios impardonnables, vous comprenez que ces mots-là soient prononcés aujourd'hui
6: c'est difficile euh, à un médecin de le dire ça, parce que pour moi, on a affaire à un patient, oui, nonobstant que ce soit Pierre Palmade.
5: Mm.
6: Ensuite, il y a toute la, toute la succession de, des événements qui sont très difficiles. Hein. Il y a chose, une coexistence de sentiments, celui de voir euh, le problème de l'addiction, qui, je crois qu'il en, en a lui-même, c'est le premier à avoir parlé de ça. De, de, de la prison dans laquelle il se trouvait. Et ensuite, il y a le comportement qui est difficile à euh, pardonner de fait le, par la société, probablement. Mais euh, mm. il, il sera jugé, il sera expertisé et les gens pourront se faire leur opinion. Euh,
0: et le fait que la prévention, en tout cas sur les dangers de l'usage de la drogue au volant, n'a peut-être pas, peut pas suffisamment été euh, prise en compte et, et adaptée sérieusement en France Alors, On a tardé sur ce plan-là
6: Je pense qu'en France, le problème... C'est que lorsqu'on a affaire à des drogues interdites, c'est le principe euh, pas vu, pas pris. Donc, c'est pas parce que euh, les drogues sont interdites qu'il ne faut pas faire une de la prévention. Euh, on est bien d'accord. Sur les drogues licites, comme l'alcool, on est discret. Sur le tabac, on est bon parce que c'est un produit euh, de l'étranger. Sur l'alcool, mi-figue, mi c'est le cas de le dire, son jeu de mots. Sur les autres, évidemment, il euh, y a une politique claire que les, que les États pragmatiques ont mis en place, c'est la réduction des risques. On sait que les gens prennent de la coque, on sait que les gens prennent des produits nouveaux, des neuro, euh, ce qu'on appelle des drogues de synthèse, donc il faut mettre en place une vraie politique de comment bien se droguer, entre guillemets, hein, je peux provoquer, oui, bien sûr. puisque, hélas, les gens se drogueront. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en place, et c'est tout ça contre lesquels il faut lutter contre les, les préjugés non. et mettre en place une vraie politique pour éviter que les risques et les
5: dommages qui, qui interviennent n'impactent la personne et l'environnement. – Pierre Palmade lui-même disait que en fait, la, la toxicomanie était une maladie dans son dernier livre, oui. et, euh, et que c'est une maladie, mais une maladie illégale, et que du coup, c'était difficile d'en parler euh, pour lui.
0: Merci beaucoup Jean-Michel de Cugis, grand reporter au service politique police-justice du Parisien, Antoine et professeur Amine Benyamina, président de la Fédération française d'addictologie. Merci à tous les deux d'être venus ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, vous nous parlez du dernier survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane qui s'est éteint ce week-end.
3: Oui, le, le 10 juin 1944, 643 hommes et femmes étaient massacrés par les SS de la division Das Reich dans le petit village d'Oradour-sur-Glane. Seules six personnes parvenaient ce jour-là à échapper au massacre une femme et cinq hommes. Robert Herbras était l'un d'entre eux. Il avait 18 ans et s'était caché sous les corps de ses camarades.
5: Donc là, le feu mes cheveux commencent à brûler, mon bras, euh, là je prends la décision de sortir, de dessous les autres, alors je ne sais pas comment je fais pour sortir, voilà. et je sais que je vais mourir parce que pour moi ils ont la porte, ils vont me tuer, c'est
3: tout. 260 mineurs seront assassinés ce jour-là, 68 d'entre eux avaient moins de 6 ans. Le lendemain de ce massacre, France libre actualité révélait l'ampleur de la tragédie.
5: Hier, un village, à 20 km de Limoges, aujourd'hui
0: et pour toujours, un des hauts lieux de la cruauté hitlérienne. Les
1: hommes, on les a emmenés dans des granges et abattus. Et puis on a mis le feu à leurs cadavres. Les femmes et les enfants... On les a rassemblés dans
3: l'église et on les y a mitraillés et brûlés vifs. En mars 1945, alors que la guerre n'est pas encore terminée, le général de Gaulle se rend à Auradour-sur-Glane. Il décide de conserver le village martyr en l'état pour que personne n'oublie.
5: Les limousins, après tant d'autres, ont témoigné leur enthousiasme et leur confiance au chef du gouvernement. Celui-ci s'est rendu tout près dans ce qui n'est même plus un village. La France n'oubliera jamais Oradour-sur-Glane. Le général de Gaulle l'a dit dans le cimetière de cette ville-cimetière. Si nos amis nous aident, tant mieux, mais il nous appartient de faire justice et d'empêcher le renouvellement de tels crimes.
3: Robert Ebras décide alors de vivre à quelques kilomètres d'Oradour-sur-Glane et de participer aux cérémonies d'hommage. Pour autant, il refuse de multiplier les prises de parole jusqu'à... Un déclic, la mort de Marguerite Roufanche en 1988, la seule femme rescapée de l'incendie de l'église.
1: Il s'est dit qu'il faut absolument qu'on parle parce qu'avec elle s'en va sa mémoire et moi je ne veux pas qu'on oublie radeau. Ça a été sa thérapie aussi de, de témoigner, de parler, de s'exprimer. Euh, ça lui a permis d'aller de, 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 mieux et de, de mieux vivre avec euh, cette histoire-là.
3: Robert Ebras décide alors de travailler à la réconciliation franco-allemande, mais surtout de participer au travail de mémoire. Il va rencontrer plusieurs milliers d'élèves pour témoigner du massacre.
4: Je m'appelle Robert Ebras. Je suis un des deux derniers survivants de la fusillade dans la Grande-Glodie. Il y a eu dans le village, il y a eu cinq, six survivants, cinq hommes et une femme. Aujourd'hui, nous restons deux. Alors vous allez me suivre je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé cette journée-là.
3: Pour que les générations n'oublient pas, c'est le message qu'a souvent répété Robert Ebras à sa petite-fille, Agathe.
0: Il y a un attachement particulier aux enfants euh, qui est lié directement avec Oradour, le, le drame d'Oradour, qui aussi
1: c'était quelqu'un de très simple et de humble, qui considérait, qui disait souvent « moi je ne suis pas très intelligent, je ne parle pas très bien ». Je pense qu'avec les enfants, il était aussi à l'aise. Et puis les
3: enfants, c'est l'avenir. Ils se disaient, tous ces enfants m'auront un jour entendu et puis ils se souviendront de moi et ils se souviendront d'Oradour. Agathe a repris le flambeau de la mémoire. Désormais, c'est elle qui fera visiter les ruines d'Oradour-sur-Glane aux collégiens. En janvier 2022, Robert Ebras avait été fait commandeur de l'Ordre national du mérite. La messe pour Robert Ebras aura lieu ce vendredi à 9h30, suivie d'un hommage national dans le village martyr à 14h30.
0: Et vous montriez cet ouvrage qui s'intitule Qui
3: s'intitule « Le dernier témoin d'Oradour-sur-Glane », Robert Ebras avec sa petite fille, Agathe Ebras, c'est chez, chez Harper Collins.
0: Merci beaucoup Mohamed. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
4: Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous
0: Mathieu, les liquides aromatisés pour e cigarettes dans le viseur du comité national contre le tabagisme.
4: Oui, une association anti-tabac qui s'appuie sur une étude pour affirmer que les arômes dans les liquides de cigarettes électroniques favoriseraient le tabagisme chez les plus jeunes. Ce sont les nouveaux produits du tabac et de la nicotine qui sont concernés, qui sont visés de la cigarette électronique normale au puff. Vous savez, ce modèle jetable. Le tabac a chauffé aussi des produits qui normalisent la nicotine en banalisant la, la consommation comme l'addiction.
1: L'arôme, c'est effectivement un moyen de faire oublier qu'on consomme une drogue qui est extrêmement addictive, qui est la nicotine, puisque les arômes sont très fruités, très sucrés. Ils renvoient à des univers de confiserie. Et donc, si vous voulez, on entre très facilement dans la consommation de ces produits en oubliant qu'on consomme une drogue. Et après, en revanche, c'est très difficile de l'arrêter.
4: Et c'est vrai qu'il y a des modèles sans nicotine et que sur les liquides liquide de, de cigarettes électroniques. On peut euh, choisir le, le taux de nicotine qu'on met dedans. L'étude du Comité national contre le tabagisme pointe les buralistes du doigt. Près de 85% d'entre eux font illégalement de la publicité pour la cigarette électronique, apprend-on. L'association estime que ces produits n'aident pas au sevrage, mais je cite, à hameçonné des jeunes consommateurs. On en a déjà parlé de la PEUF, cigarette électronique jetable, donc.
5: On voit quand même beaucoup plus de,
2: de fruits que de fruité par rapport au, au tabac. Vous avez la, la pêche qui se vend très bien. Après, vous avez tous ces parfums-là aussi. Euh, le fruit du dragon se vend
5: très, très bien. J'en ai une et euh, je mets des goûts, euh, différents goûts. C'est des mélanges de fruits. Euh, j'aime bien. Euh,
1: moi, j'aime bien les trucs frais euh, à la menthe ou les trucs fruités.
4: La puff est souvent mise en avant par des influenceurs euh, également, avant même euh, les buralistes, soulignons-le aussi. Professeur Amine Benyamina, faut-il aller jusqu'à interdire ces parfums pour cigarettes électroniques,
6: comme on a euh, réglementé les, les cigarettes mentholées, par exemple Ma position, elle est claire. Sur le PEUF, je pense que ça n'a aucun sens de proposer des produits marketés pour accrocher les jeunes, euh, parce qu'il y a de la, de la nicotine dans la plupart de, de ce qui est proposé. En revanche, ce qui est important, il faut le dire, c'est que la cigarette électronique a permis à beaucoup de gros consommateurs de décrocher. Euh, on est sur un... Ce n'est pas un débat d'experts, c'est une réalité. Le PEUF... Quand vous voyez qu'ils qu sont sponsorisés par des réseaux sociaux, avec des couleurs particulières, un goût sucré, évidemment, ce n'est pas le gros tabagique adulte qui va utiliser le peuple pour décrocher. Il euh, y a une vaste hypocrisie là-dessus. Je comprends l'avis la du CNCT. Pour autant, un je un répète... Un outil sevrage pour les gros fumeurs... On est bien d'accord. Et un outil d'âme C'est une donc porte d'entrée pour les plus jeunes. Il faut rentrer dans le détail. Et c'est difficile, mais dans le détail, ce, que, ce phénomène de peuple est un phénomène d'accroche, d'initiation à la consommation. En revanche, la cigarette électronique a permis à des, à, des, à des fumeurs invétérés de décrocher. Donc il bon.
0: ne faut pas montrer du doigt la cigarette électronique. En revanche, il faut faire en sorte que la. C'est pas un
6: outil pour démarrer, en tout cas. Ouais, voilà, ben, que c'est que que...
0: moins mis en valeur sur les réseaux sociaux, notamment.
6: Qui est dupe. On, on sait parfaitement que la population euh, ciblée, c'est les gamins au, au collège ou bien au lycée. Mm. C'est très clair.
0: Après les cigarettes, l'alcool. Les viticulteurs en crise, ils n'arrivent plus à écouler leur stock.
4: 3 millions d'hectolitres de vin en trop sur tout le territoire, c'est ce que dit la, la profession. Ça fait quelques bouteilles. Dans le Bordelais, par exemple, un tiers des vignerons se dit en danger. La semaine dernière, le ministre de l'Agriculture a annoncé 160 millions d'euros d'aides. Des aides pour le remboursement de prêts, la mobilisation de fonds également pour l'arrachage des parcelles. Ou même le financement de la distillation d'une partie du vin pour la parfumerie ou pour faire du gel hydroalcoolique. Au pic de la crise Covid, un problème similaire de stock s'était posé avec la fermeture des bars et restaurants et déjà des, des viticulteurs avaient distillé.
1: Alors par exemple, euh, sur les deux cuves de fond, c'était des vins qui étaient prévus pour euh, l'export en Chine. Euh, et qui ne seront pas retirés vu la condition euh, actuelle. J'ai deux possibilités. Soit j'utilise le processus de distillation, autrement, j'investis dans de nouvelles cuveries pour pouvoir stocker, parce qu'à l'heure actuelle, je ne peux pas rentrer la nouvelle récolte. Le vin sera transformé pour ne garder que l'alcool.
4: Alors, c'est l'alcool à 92 degrés, à usage industriel non alimentaire, hein, pour l'énergie et pour la, la désinfection, hein, biocarburation, pharmacie. Sauf que le problème aujourd'hui, outre la baisse des exportations vers la Chine et puis les taxes américaines sur le vin français, c'est aussi la, la baisse de la consommation tout court en France. Louis Amar et Anaïs Recouli se sont rendus à l'ouverture du salon Wine Paris, Vinexpo Expo Paris. Aujourd'hui, c'est un salon euh, professionnel. Ils ont rencontré ces vignerons qui, pour séduire les jeunes, à nouveau misent sur l'innovation comme le vin en canette.
3: Que c'est aussi une façon
4: de répondre à la diminution de la consommation de vin en France euh, oui, en partie, parce qu'on pense qu'on peut toucher des publics plus jeunes qui ne sont pas forcément habitués au vin et qui, euh, pour changer des bières ou des, des cocktails, par exemple, bah, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas de vin bouchonné. C'est le premier avantage. Après, c'est vrai que ça casse un petit peu les codes, mais je pense que c'est aussi dans une manière de trouver des moments de consommation différents de, du dîner traditionnel, etc. Et euh, c'est complémentaire, en fait, des vins en bouteille et pas euh, concurrent.
7: Je faut vous assurer que, qualitativement, on a fait, justement, une dégustation à l'aveugle au tout début. Canette et en bouteille, sans dire aux gens ce que c'était,
4: pas de différence. Attention, les jeunes n'ont pas tant euh, arrêté de boire que détourné leur consommation ah oui. vers d'autres produits comme euh, la, bière. Euh, la bière, en l'occurrence, ou des alcools plus forts. Mais -ce que vous vous réjouissez, je crois, de la, euh, non, pas vraiment. la baisse de la
6: consommation euh... Euh, Je me réjouis de la baisse de la consommation de l'alcool parce qu'en vérité, que ce soit la bière, le vin ou autres spiritueux, c'est le titrage en alcool pur qui pose problème. C'est-à-dire que moi, j'ai des patients qui sont greffés pour des cirrhoses parce qu'ils consomment régulièrement euh, du cidre. Donc, vous voyez, euh, ah oui. évidemment. Donc, euh, bon, je ne vais quand même pas me réjouir de voir euh, la filière... On n'est pas, euh, on, on pas des opposants, euh, on est simplement des personnes qui disons en tant qu'addictologue et médecin, il n'y a pas suffisamment d'informations, la liberté reste telle qu'elle. L'idée, ce n'est pas de faire des, des Français, des non-buveurs, de, du beurre d'eau, c'est leur liberté. En revanche, je trouve qu'il y a un, un vrai déficit d'informations sur les risques liés à l'alcool. Alors, une autre innovation qui devrait euh,
4: plus vous plaire, Amine Benyamina, toujours dans ce même salon, ils ont euh, osé le vin sans alcool. Comment on appelle les boissons qui sont juste derrière vous Des vins désalcoolisés.
5: C'est quoi c'est un vin qui a été créé, qui a eu une fermentation, donc c'est un vrai vin auquel on va retirer l'alcool par un processus soit de chaleur, très légère, soit par filtration. Le marché augmente fortement, principalement à l'international. Mais aussi, mais aussi en France, tout à fait. Alors
2: dans un premier temps, on va toucher des personnes qu'on est incapable de toucher avec nos vins conventionnels, donc en fait les non-consommateurs volontaires, des personnes qui ne peuvent consommer d'alcool, des gens qui ne veulent pas consommer d'alcool.
1: On se rapproche quand même assez près du produit initial qui est le vin, donc tant sur effectivement l'aspect visuel, olfactif et gustatif.
3: C'est aussi une façon d'apprendre à aimer, à apprécier le vin.
1: Effectivement. Je pense que c'est une première étape, peut-être pour ceux qui ont du mal avec l'aspect alcooleux du produit ou qui ont peur un peu des effets de l'alcool, de commencer à découvrir les caractéristiques acides, sucrées, un peu perlantes des vins et de pouvoir peut-être plus tard déguster des vins traditionnels. Pardon.
6: Oui, oui, QFD pour professeur. Je dit, hein, c'est le principe du POF, hein, c'est une initiation un peu hypocrite. C'est le fameux Canada Dry. Euh, si on veut boire du vin, qu'on boit du vin avec la colle, on n'en parle plus. Puis on essaie de, 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 consommer, de dans, consommer dans des de règles. Modération. Mais là, c'est. Ils ont eux-mêmes exprimé d'une certaine manière les raisons pour lesquelles ils oui. mettent en place des choses de cette nature. On y c est pour rien hein, si ça a baissé. Hein.
0: <rire> Hier, c'était le Super Bowl aux États-Unis. Oui,
6: le show de l'année, la finale des championnats de
4: football américains. Et ce sont les. Vous me demandiez, Patrick, les Kansas City Chiefs qui l'ont emporté de peu hein, sur le je fil même pas face aux Philadelphia Eagles, 38 à 35 pour être précis, grâce à un formidable coup de pied, Babette, vous l'avez remarqué, ah, oui, d'Harrison la Butker ouais, ah ouais. à 8 secondes de la fin. Bon, je sais très bien que vous vous en moquez complètement du foot américain. Ce qui nous intéresse non, de ce côté de l'Atlantique, c'est le show, pas. le spectacle qui va avec. A commencer par un cocorico, c'est le français DJ Snake qui a ouvert le stade, chauffé l'ambiance avant le coup d'envoi. On le voit, on pourrait l'entendre aussi. Voilà, DJ Snake hier aux états unis À la mi-temps, c'est Rihanna qui a assuré le spectacle avec ses tubes, sa plateforme en lévitation et son ventre rebondi qui annonçait une nouvelle grossesse. Si on a salué la prestation des interprètes en langue des signes au moment des conférences de presse Covid euh, en France, regardez, saluons l'engagement de Justina Miles, les Américains qui traduisent en même temps le show de la mi-temps, les paroles mais aussi danse, les intentions de la chanteuse. Franchement, sacrée euh, performance, là ah aussi. Ah oui, ah oui. Et puis enfin, Super Bowl, euh, pour le Super Bowl, on parle de 200 millions de téléspectateurs dans le monde et donc des publicités qui se menaient à prix record et d'annonceurs qui sortent leur plus belle campagne. Petite sélection, vous allez reconnaître des stars mais je voudrais commencer par les M&M's jugés trop woke le M&M's Violet il y a quelques jours. On vous l'avait dit, il a fait son retour. Je suis
7: heureuse de revenir parce que c'est ce que j'ai fait pour. Je veux dire, comme un walking talking candy, mes options sont assez limitées.
1: Qu'est-ce que tu fais ici Passez-moi, je vais me faire. C'est ce que tu fais quand tu dis que tu veux travailler
5: tout le temps Je dois de
1: aller, les gars. Apprenez-moi une glace. Bonjour, je
3: suis Ben Stiller. Mon travail comme acteur est de faire vous croire que ce que vous voyez est vrai.
5: Louise, vous. vas... Ah <laughs> the pain
6: is But it's not real. It's just acting. Wow,
3: it's like really good. Or was I just acting? <laughs> 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 mm,
0: yeah. <c> excellent. <laughs> uh, une dernière image.
4: Oui, alors euh, cet objet, un astéroïde SAR 2667, un mètre de long, suffisant pour déchirer le ciel de la nuit sur un rayon que vous voyez le nord de la France et le sud de l'Angleterre. Petit objet passé au-dessus de nous. Vers 4h du matin. Euh, il arrive. Je sais pas si on le Quoi. voit. On va ouais, le voir. Il a un peu de on va le retard. Et... retard. C'est pénétrant <rire> l'atmosphère qu'il offre ce spectacle. On ne voit toujours pas. <rire> peu, peu, voilà voilà,
0: ça, on a vu ça dans le ciel de Paris.
4: Dans le ciel de Paris, de Et Rouen. Ça, ça, de ce ça, monsieur, un monsieur qui parle du... il a dit, dit. Je vous dis exactement ce qu'il a dit. Il a dit Oh là là. il a dit Je l'ai vu. Oh là là. Entre guillemets. Fin de citation. Pour info, c'est le septième astéroïde découvert avant d'entrer en collision avec la Terre.
0: Et c'est une véritable boule de feu. Hein, une boule de feu qui se désintègre
4: en entrant dans l'atmosphère. Et pas de blesser évidemment.
0: C'est ben bien cette Ça performance aussi de doubler les, <rire> les messieurs qui disent voilà, <rire> dont on voit l'image mais dont on n'entend pas on le son. C'est un concept. <rire> merci Mathieu, merci Antoine Bristiel, le directeur de l'Observatoire de l'Opinion de la Fondation Jean-Jaurès. Je rappelle la démocratie bousculée des élections et des crises. Ce sera disponible dès vendredi dans toutes les bonnes librairies. Merci Jean-Michel de Cugy. Votre article à retrouver demain dans Le Parisien Aujourd'hui en France. Merci professeur Amine Benyamina, addictologue. Vous aviez beaucoup de sujets à commenter ce soir dans à euh, ouais. vous. Dans un instant, Catherine Fro, Fabrice Lequinien, duo au cinéma, mercredi en salle. Et puis on leur présente un jeune magicien. Et puis ce sera l'œil de Pierre, le vu et les actualités de Bertrand. A tout de suite pour cet vous jusqu'à 20h55.